0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été réalisé par Charlotte Rodriguez-Condé, doctorante à l'Université catholique de Louvain et à la KU Leuven. Et vous est comptée par Magali Bella. La recherche en psychologie du travail montre que le travail est associé à la satisfaction de nombreux besoins essentiels qui dépassent les besoins matériels. Des besoins en termes de sens, d'occupation, de socialisation et de formation de l'identité, entre autres. Il est ainsi une source d'épanouissement importante pour de nombreuses personnes. Chez certains individus cependant, on observe que le travail est à l'origine d'un mal-être et qu'il menace leur santé psychologique. Cette situation peut alors dégénérer en burn-out. Burn-out Vous avez dit burn-out Le burn-out, c'est une métaphore utilisée pour dépeindre la réalité d'un travailleur ou d'une travailleuse qui, parce qu'il ou elle manque de combustible, finit par se consumer de l'intérieur, par perdre à la fois sa motivation et son efficacité dans son travail. Le terme se popularise dans les années 70, lorsque Herbert Freudenberger et Christina Maslach, notamment, s'intéressent de plus près aux mal être psychologique que certains travailleurs et travailleuses vivent au quotidien. Il et elle rencontrent des personnes qui travaillent dans des secteurs qui impliquent un engagement relationnel important, comme le secteur des soins de santé et celui des services à la personne, et décrivent le phénomène sous forme d'une théorie scientifique. Le burn-out est encore, à cette époque, un terme un peu fourre-tout qu'on utilise pour décrire une situation de mal-être au travail. Par la suite, les chercheurs et chercheuses commencent à développer des outils, des questionnaires qui permettent de mesurer le niveau de burn-out des travailleurs et travailleuses. Il et elles se rendent compte également que le burn-out touche potentiellement n'importe quelle catégorie de profession. Et donc le burn-out professionnel, c'est quoi exactement d'un point de vue scientifique C'est une excellente question, parce qu'il faut bien réaliser qu'après 50 ans de recherche sur le sujet, il existe plus d'une dizaine de définitions différentes du burn-out dans la littérature scientifique. La plupart des chercheurs et chercheuses en psychologie du travail s'accordent sur le fait que le burn-out se caractérise avant tout par un état d'épuisement lié au travail. Beaucoup estiment que le burn-out va également de pair avec une perception négative du travail. Celles et ceux qui souffrent de burn-out auraient une attitude cynique envers leur activité professionnelle et le sentiment de ne plus faire correctement leur job. Mais il serait faux d'affirmer que le consensus est total sur le sujet. Il y a encore pas mal de débats autour de la nature profonde du burn-out, autour de ce qui se cache derrière cet état d'épuisement et de ce qui l'englobe. La fatigue est-elle uniquement physique ou également émotionnelle et cognitive Et surtout, comment l'expliquer Selon la vision dominante, le burn-out résulterait avant tout de l'exposition à un stress chronique et donc du fait d'avoir un job dans lequel les exigences sont excessives et la charge de travail trop importante. Face à cette difficulté, le travailleur ou la travailleuse n'aurait pas les ressources pour tenir le coup. Il y a néanmoins d'autres chercheurs et chercheuses qui ne sont pas tout à fait de cet avis. Ils estiment par exemple que le burn-out serait principalement la conséquence d'un travail qui frustre et déçoit parce qu'il ne contribue pas à donner un sens à l'existence. L'état d'épuisement proviendrait alors davantage du manque de motivation à réaliser un travail qui n'a pas de sens que d'un état de surmenage. Mais du coup, est-ce que le burn-out est fondamentalement différent d'un état anxieux ou dépressif Surprise, ce débat-là non plus n'est pas complètement tranché. Sans doute parce que, même si le burn-out est, par définition, enraciné dans l'expérience au travail et donc focalisé sur la sphère professionnelle, il peut être favorisé par d'autres troubles psychologiques plus généraux et en favoriser d'autres à son tour. Il devient alors parfois difficile de faire la part des choses. D'ailleurs, il faut savoir que le burn-out n'apparaît pas en tant que tel dans le DSM-5, une nomenclature internationale de référence qui répertorie et classifie les troubles mentaux. Si certains pays comme la Suède ont décidé de faire du burn-out un diagnostic médical à part entière, ils font office d'exception. La plupart du temps, les médecins posent d'autres diagnostics officiels, tels que celui d'un trouble, de l'adaptation ou d'une dépression, en sachant que rien ne les empêche d'identifier plus officieusement l'activité professionnelle comme centrale dans le développement du problème. Et là, vous vous dites peut-être que ça fait beaucoup de questions non tranchées pour un sujet dont on semble parler avec beaucoup d'assurance dans la vie de tous les jours. En fait, ce décalage n'est pas nouveau. A l'origine, la communauté scientifique s'est montrée méfiante à l'égard de ce concept de burn-out qu'elle a vu comme un énième produit de la psychopop, et comme le dernier concept pseudo-scientifique à la mode dans le domaine de la psychologie. Assez vite, les chercheurs et chercheuses ont compris l'importance du phénomène et en ont fait un objet de recherche scientifique très étudié. Mais il semble malgré tout qu'un décalage continue d'exister entre leur discours et celui tenu par un business qui a continué de se développer en parallèle et qui, sans forcément prêter attention à la littérature scientifique, propose des workshops et des conseils dont les résultats restent encore parfois approuvés. Et ce décalage se reflète, entre autres, au niveau des interventions et des moyens de prévention qui sont proposés. Encore beaucoup trop d'interventions dans les entreprises et organisations se résument à offrir des formations en gestion du temps et tri de boîte mail, des cours de relaxation ou de mindfulness, des coachings spécialisés, etc. Comme si finalement la principale raison pour laquelle les gens tomberaient en burn-out était leur incapacité à gérer une situation infernale. C'est un message très culpabilisant envoyé à des personnes dont l'estime de soi est souvent déjà fortement affaiblie. Alors que s'il y a bien une chose sur laquelle beaucoup de psychologues du travail se rejoignent, c'est sur la responsabilité portée par l'organisation dont est issu le travailleur ou la travailleuse dans le développement du burn-out. Il faut le dire et le rappeler, bien que certains profils semblent davantage à risque en matière de burn-out, la recherche tente à montrer que les premiers facteurs qui favorisent l'apparition du burn-out sont liés au travail et aux conditions dans lesquelles il est exécuté. Il en ressort que le fait d'être perfectionniste, d'un tempérament pessimiste ou moins résistant au stress ne jouerait qu'un rôle secondaire, là où, en revanche, la charge de travail, la nature même du travail, le manque de reconnaissance ou les conflits de valeurs seraient par exemple plus déterminants. Et cela appelle évidemment à un tout autre type d'intervention au niveau de l'organisation. En résumé, s'il y avait quelque chose à retenir de tout ceci, le burn-out est un phénomène complexe qui fait encore l'objet de nombreuses recherches. Le mal-être au travail n'en demeure pas moins une réalité pour beaucoup de travailleurs et travailleuses qui souffrent sans forcément rentrer dans les cases de ce que chacun et chacune d'entre nous entend par burn-out. Cette souffrance ne peut être niée et nécessite sans doute davantage de remise en question au niveau de la façon dont les employeurs et employeuses organisent le travail ainsi que dans la nature même du travail qui est proposé. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Charlotte Rodriguez Condé, doctorante à l'Université catholique de Louvain et à la KU Leuven. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. N'hésitez pas à consulter notre site migram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment le texte et les références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook. Votre soutien compte beaucoup. À très vite